0: Le climat de violence dans la société euh, sur fond, évidemment, de réforme des retraites. Les municipales qui ne sont euh, pas simples dans certains partis, eh bien, nous allons parler de tout ça et évidemment aussi de l'immigration et de la délinquance. C'est avec Eric Ciotti que nous sommes ce matin, qui est député des Alpes-Maritimes, LR et président de la commission d'investiture pour ces municipales. Monsieur bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu des violences. Euh, on a vu une intrusion dans un théâtre parisien où il y avait le président de la République, euh, un départ de feu dans un restaurant qu'il a l'habitude de fréquenter, euh, des coupures d'électricité, des intrusions à la CFDT par des militants revendiqués de la CGT, coupure d'électricité géante ce matin dans le sud de
1: Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce climat-là D'abord, je veux condamner avec force Ouais. Ces violences, sur fond de revendications sociales, rien, rien ne légitime euh, de pouvoir revendiquer par la violence. C'est le retour euh, de l'anarcho-syndicalisme. On doit condamner toutes ces formes de violences. Mais je dirais que, de façon plus globale, on fait face à la violence sociale. Mais on fait face aussi à la violence du quotidien. Le gouvernement a quasiment dissimulé les chiffres de la délinquance. Heureusement que le Figaro les a retrouvés d'ailleurs. Mmh. Mais on constate quoi L'année dernière, il y a eu 8% de coups et blessures volontaires dans notre pays. 750 par jour. Plus 21%, plus 8% en 2019. Sur tout le territoire. Plus 21%. En trois ans, Ça veut dire que chaque jour, il y a plus de 700 actes de, de violence contre les personnes. Mmh. On a aussi la violence communautaire qui s'exprime. Quand on a ce rapport de la DGSI qui dit que 150 quartiers de la République sont aujourd'hui aux mains des islamistes, c'est terrifiant. Donc il y a une déliquescence de l'autorité de l'État parce que l'État a trop majorité. reculé. Pas simplement, naturellement. Cette tendance, elle est ancienne. Le gouvernement socialiste précédent a installé une forme de, de laxisme pénal. Euh, il n'y a pas assez de place de prison. D'ailleurs, Emmanuel Macron a renoncé à sa promesse de créer des places de prison, il en avait dit 15 000 dans ce quinquennat, euh, il y en aura au mieux 2 à 3 000. Donc il y a des renoncements, des reculs, il y a une autre dame des Landes qui a adressé un signal épouvantable en disant euh, « l'État recule devant la violence ». C'est une ça, le message. de notre société je, je ne sais pas, mais en tout cas il y a une dégradation. Euh, la démocratie est en danger la démocratie doit être vigilante face à ces revendications qui s'expriment par la violence, Alors, bien sûr. La, la Et la réponse, est la fermeté de l'autorité républicaine. Ce sont les policiers qui sont en première ligne face à cette violence. Au lieu de les attaquer... Au lieu de jeter la suspicion sur eux, euh, le gouvernement devrait Vous reconnaissez beaucoup que parfois, plus. ils perdent un peu leur sang-froid, non ?– non, non, je ne reconnais pas qu'ils perdent leur sang-froid. Euh, la semaine dernière, ce qui m'a choqué, c'est qu'on ait beaucoup plus parlé euh, du croc en jambe qui a été fait... Euh, par un policier, je ne sais pas si c'est volontaire ou demeurant, mais plutôt que du policier qui est mort, victime euh, d'un euh, délinquant, d'un criminel qui a foncé sur lui, des deux autres policiers gendarmes qui sont entre oui. la vie et la mort. C'est ça le quotidien la réponse de nos est... forces de l'ordre. On ne peut pas mettre tout le monde sur le même plan. La... Il n'y a pas de violence la policière. Réponse... Les la... policiers expriment la loi de la République. La réponse pénale est suffisante – Où est-ce que c'est là, la faille ?– Là est une faille importante. Et pourquoi elle n'est pas suffisante Bien sûr qu'elle n'est pas suffisante, parce qu'il manque cruellement de places de prison. Et donc, on va vers des subterfuges qui conduisent à aménager les peines parce qu'il n'y a pas suffisamment de places. La priorité, c'est construire des places de prison. Nous l'avions dit au cours du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy, il y a même une loi qui avait été votée qui prévoyait 80 000 places de prison en 2017, nous sommes en 2020, il y en a à peine un peu plus de 60 000. Le retard, il est là, et après on va vers euh, une dispersion, une déconstruction de la peine. Il faut redonner du sens à la peine pour qu'elle soit dissuasive. Alors, les municipales, c'est dans quelques semaines, au
0: mois de mars, et euh, est-ce que ce est pas l'occasion ces élections municipales, alors qu'on voit que le gouvernement est quand même très critiqué pour cette réforme des retraites pour le parti Les Républicains, de se refaire une santé. Vous avez énormément d'élus locaux. Bien
1: sûr. Et nous allons les garder. Et j'espère, nous allons progresser. C'est en tout cas... Le travail que je conduis au quotidien avec ouais. Christian Jacob pour préparer ces élections municipales, et nous avons en effet bon espoir de redonner aux Français l'image d'une formation d'opposition responsable qui Ça veut propose dire quoi, une, responsable une proposition, une opposition qui qui a un projet d'alternance, qui peut penser demain que face à Emmanuel Macron qui veut installer ce débat avec les extrêmes, mmh. il il y aurait une alternative crédible, autre que les républicains. Mmh. Euh, nous sommes un parti de gouvernement, un parti responsable, euh, qui, sur le plan économique comme sur le plan régalien, euh, pour, propose et va proposer Alors, encore plus. C'est notre chantier, celui du printemps, celui du Congrès des ouais, idées, ouais, ouais, ouais. un programme très précis. On va prendre deux exemples, deux villes emblématiques d'ailleurs de,
0: de la France, de la France des villes. Euh, Marseille. Euh, Martine Vassal va su enfin, veut succéder à Jean-Claude Gaudin qui a présenté ses vœux hier et dont on sait qu'il ne se représente pas. Mais il y a un autre candidat, les Républicains, sénateur, qui s'appelle Bruno Gilles, soutenu par euh, M. Muselier, le président de la région euh, PACA. Euh, Est-ce que vous allez mettre fin
1: à ce combat de chef – D'abord, moi, je souhaite de toutes mes forces que Martine Vassal gagne. – Qui est investi hein. Elle est investie, c'est une femme de très grande qualité, c'est une femme euh, qui pourrait être à la tête de la deuxième ville de France pour notre famille politique, ça serait un magnifique symbole, elle dirige le département des Bouches-du-Rhône avec une, beaucoup d'efficacité. – Jean-Claude Gaudin avec... il était inquiet hier, hein, des divisions. Ben, – Les divisions euh, nous inquiètent, bien sûr, c'est pour ça que je lance un appel à la responsabilité à... À Bruno Gilles, on voit bien aujourd'hui qu'il n'est pas en mesure de gagner. Euh, Renaud Muselier doit faire œuvre aussi de, de rassemblement, bien sûr. Il doit prendre sa part dans la clarté à la victoire de Martine Vassal. C'est un enjeu essentiel pour nous et j'appelle mes amis à ce devoir d'unité, de rassemblement. Mais je suis confiant dans la victoire de Martine Vassal. Alors
0: deuxième ville qui est la capitale, euh, donc qui est tenue par la maire socialiste Anne Hidalgo, qui... Euh, va se représenter, elle l'a dit il y a peu de temps. Rachida Dati, eh bien, dans les sondages, fait plutôt assez bonne figure. Ça vous étonne Non, ça non ne pas. Non pas que ce n'est pas Rachida Dati qui est en question, mais euh, le fait qu'elle euh,
1: eh elle défend bien ses chances. Ça ne m'étonne pas, parce que d'abord, on est dans un cadre où, où vous le disiez tout à l'heure, enfin, je le soulignais, les Républicains ont un rôle essentiel à jouer. Nous retrouvons euh, de la crédibilité, et c'est important, et on en bénéficie partout, dans toutes les villes aujourd'hui, tous les indicateurs. Les européennes n'avaient pas été bonnes pour vous. À Paris, naturellement, hein. mais on a retrouvé aujourd'hui la, la voie d'une reconstruction, d'un apaisement, d'un rassemblement autour de, de Christian. Jacob. Elle peut gagner. Et puis, bien sûr, qu'elle peut gagner. Et elle a beaucoup de qualités. Elle a un discours très clair, une opposition très solide. Elle dénonce avec beaucoup de pertinence euh, ce café de Paris, Anne Hidalgo, qui a abîmé notre notre capitale. Elle propose euh, une voie d'alternance très clair et on doit naturellement et nous y travaillons là aussi alors, tous tous nous rassembler alors justement, euh, et j j derrière viens. Euh, je vois où vous voulez venir oui. derrière Rachida Dati
0: alors commission euh, d'investiture vous la présidez vous allez vous réunir euh, cet après-midi demain demain euh, et il y a un cas qui est très gênant pour vous c'est une épine dans le pied c'est celui du 15e arrondissement un maire sortant qui est installé depuis longtemps qui s'appelle Philippe Goujon soutenu par Alain Juppé, par Édouard Balladur, par énormément de casiques de votre parti, et qui dit, moi, je veux être réélu, j'ai une formation, mais je ne veux pas me mettre derrière Rachida Dati. Comment vous allez trancher ce quart bah, Ça, ce n'est pas possible. Parce que l'arrondissement,
1: il faut le souligner, qui envoie le plus de conseillers de Paris. Dans, dans, à l la vie, de Lille. dans la vie politique, surtout, dans la vie tout court, mais dans la vie politique peut-être plus encore, il faut de la clarté. Et on ne peut pas aller dans une élection euh, pour l'ensemble de la ville de Paris, parce que les, les Parisiens, ce qui compte, c'est Paris. Qui sera maire de Paris Et on peut pas être à la fois bénéficiaire d'une investiture d'un parti dans son arrondissement et choisir éventuellement un autre candidat pour devenir maire de Paris. Il faut de la clarté. Il faut que les électeurs qui, dans le 15e arrondissement, veulent voter pour l'alternance, pour battre Anne Hidalgo et donc pour que Rachida Dati soit maire de Paris, aient un choix clair. Il faut qu'ils aient, ce qu aient la certitude que ce, euh, les candidats pour lesquels ils votent voteront dans un deuxième temps Rachida Dati. Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu de Philippe Goujon cette clarté. Et euh, malgré tous su. les efforts, Vous nous l'avons vu devant la commission d'investiture la semaine dernière. Mm -hmm. Il y avait euh, le président du Sénat, il y avait Michel Allumari... Tous, nous lui avons posé... Philippe Goujon prétend que le président du Sénat est avec lui. Nous lui avons posé des questions sur... Euh, le, pour, nous souhaitons euh, qu'il clarifie sa position. Elle est très simple. Il lui suffit de dire « je soutiens Rachida Dati ouais. ». Pour l'instant, il ne le dit pas. Ça m'interroge. Ça m'interroge. Est-ce qu'il n'y aurait pas une arrière-pensée En tout cas, nous, nous défendrons une ligne de clarté. Que... Et je le dis très clairement. Si Philippe Goujon ne dit pas... Aujourd'hui, qu'il est engagé derrière Rachida derrière Dati. Euh, L'ultimatum, eh c'est quand Demain Il y aura un candidat républicain très clairement engagé pour Rachida Dati. L'ultimatum, c'est demain Demain, nous trancherons vraisemblablement. Vous ce allez trancher demain.
0: Alors justement, il semblerait que la personne qui pourrait représenter Rachida Dati, qui est la, 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 la madame Inès de Ragnel, qui est la fille d'ailleurs d'un ancien député euh, LR, eh bien. Euh, et peut-être aussi euh, la volonté
1: d'être numéro 2 sur la liste de M. Goujon Écoutez, nous, on n'entre pas dans ces débats aujourd'hui. Ça doit euh, vous interpeller quand même. Comme ce qui est clair, c'est qu'il euh, y a euh, prête... À cet instant, une alternative. C'est qui euh, très, Madame Ragnel euh, là, Il y a des élus importants euh, dans cet arrondissement. Je pense notamment à Agnès Evren, qui préside la Fédération des Républicains de Paris, qui est députée européenne, qui est mmh. élue du 15e arrondissement, mmh. qui pourrait naturellement euh, présenter cette ligne de clarté que nous souhaitons. Mais encore une fois, j'appelle. Donc là, c'est Goujon ou Evren, J'appelle Philippe Goujon. Mmh. A, a très clairement a clarifié sa position. C'est vrai nous goujons, là, pour vous que, quand, Je rappellerai, ce n'est pas mon habitude, mais euh, la phrase devenue un peu publique de Martine Aubry, ouais. euh, quand, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Mmh. Bah, il faut de la clarté. vrai nous goujons, alors en tout cas, euh, nous voulons un candidat qui soutienne Rachida Dati. Agnès Evren soutient totalement euh, Rachida Dati. C'est une candidate euh, qui euh, présente beaucoup de, de qualités. Bon C'est une hein. femme. C'est le, le renouvellement aussi. Euh, C'est <coughs> un visage qui, qui porte beaucoup de qualités.
0: D'accord. Euh, Philippe Goujon, s'il ne se range pas à, à la volonté du parti,
1: euh, il est exclu de LR nous verrons bien. Moi, encore une fois, je forme le vœu que la raison euh, triomphe. Voilà. Et, et je l'espère parce que euh, Philippe Goujon, euh, jusqu'à présent, a toujours été loyal à notre famille politique. Je souhaite qu'il continue à l'être. Sans le 15e arrondissement, vous pouvez... Madame Datine ne peut pas gagner Paris en tout cas, nous allons mener euh, la bataille dans les 17 secteurs, 17 arrondissements, sachant que ouais. euh, les 4 premiers ont été, ont été regroupés. Et on a, euh, je dirais, on a fait un gros travail de rassemblement dans le 17e, par exemple, mm -hmm. euh, autour de Geoffroy Boulard, Brigitte Cusset, de, de Frédéric Bechnard, totalement. Donc, euh, chacun doit considérer qu'il y a un intérêt général qui, qui domine que l'élection. Elle est aussi pour le maire de Paris, que les électeurs vont se déterminer pour faire battre Anne Hidalgo. Et aujourd'hui, ce qui est clair, au-delà de, de ces petites considérations personnelles qui, finalement, sont sans grand intérêt euh, et qu'il faut euh, absolument, aujourd'hui, mettre de côté, c'est qui peut battre Anne Hidalgo. Euh, les sondages nous donnent très clairement que le match s'installe entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Donc, j'appelle tous ceux qui veulent faire battre Anne Hidalgo à se mobiliser pour les listes qui soutiennent Rachida Dati et que soutient Rachida Dati.
0: On est avec Eric Ciotti ce matin dans les studios du Figaro et on continue avec vos questions chers internautes et Alban Barthélémy qui va les poser dès maintenant.
2: Bonjour Alban. Bonjour Yves et bonjour, bonjour. Ricciotti. Je commence avec la question de Sylvie sur le Figaro.fr. Que faut-il faire pour qu'il y ait plus de places dans les prisons et avec quels moyens, vous demande-t-elle
1: Comment faut... financer les places quoi. Comment financer des choix... Ce sont des choix budgétaires qu'on a reportés durant tout le quinquennat de M. Hollande sous la pression de Mme Taubira. Nicolas Sarkozy avait fait voter, c'était en mars 2012, une loi de programmation. C'était un peu stag... tard hein, d'ailleurs. Oui, il avait construit 7000 places de prison pendant son mandat, mais à la fin, sur la base d'un rapport d'ailleurs que j'avais personnellement rédigé, qu'il m'avait demandé, nous avions voté cette loi qui prévoyait à l'horizon 2017 80 000 places de prison. Aujourd'hui, il y a 86 places en France pour 100 000 habitants, 86 places de prison, il y en a près de 140 dans les pays du Conseil de l'Europe on voit qu'on a un déficit de place de prison et qui pèse sur toute la chaîne pénale. Parce qu'aujourd'hui, euh, des juges, quelque part, ont un peu la main qui tremble pour envoyer quelqu'un en prison parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il y a dans certains établissements presque 200% de surpopulation, vous, vous êtes... ce qui n'est pas,
0: pas supportable. Dis, vous ce qui dites est pas que acceptable. les peines
1: sont prononcées mais qu'elles ne sont pas exécutées. Elles sont très souvent déconstruites. Ce qu'on appelle « aménager ». Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de peines de prison sont euh, transformées euh, en un placement sous surveillance électronique, un bracelet, mmh. il y en a 17 000 aujourd'hui, et qui fait que quelquefois des personnes sont arrêtées par les policiers, par les gendarmes, 15, 20 fois avant d'avoir une sanction vraiment à, à la hauteur pour les inquiéter, parce qu'ils ne disent même pas peur, hein, le bracelet électronique, il y a des professionnels de la délinquance qui considèrent que finalement ce n'est pas très grave de pouvoir être chez soi avec un bracelet, de regarder la télévision et de sortir à certaines heures de la journée. Donc il faut une peine dissuasive et j'ai la faiblesse de croire que dans certains cas, en tout cas, notamment lorsqu'on touche à un policier et à un gendarme ou à un pompier, ce qui est souvent de plus en plus fréquemment le cas, il faut qu'il y ait une sanction marquée par la prison ferme. C'est pour ça que j'ai défendu à l'Assemblée des peines planchées dès le premier délit contre un policier, un gendarme ou un pompier, contre quelqu'un qui porte l'uniforme de la République. Il faut que là-dessus, c'est la base. Parce que si on ne fait pas respecter ceux qui font respecter la loi, eh bien on ne respecte plus rien dans la société. –
2: Alban. – Autre question de Bertrand. Vous avez parlé tout à l'heure des municipales, Éric Ciotti. Certains sont visiblement un peu perdus. Bertrand nous dit, euh, moi qui suis de droite, je ne reconnais pas, je ne reconnais plus les Républicains. Y a-t-il vraiment encore un leader dans ce parti Votre réaction
1: euh, ?– On a failli euh, disparaître. Euh, au printemps 2017, certains s'y sont employés à saper nos fondations. On a subi une lourde défaite aux Européennes, donc naturellement. C'est qui euh, ceux qui
0: vous se sont employés
1: à sa bah, paix Tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui. Qui, qui ont quitté notre famille politique. Je ne vais pas leur faire la publicité. Vous les c'est Philippe, Gérard Darmanin,
0: voilà, le Maire.
1: Absolument. Donc, euh, Sébastien Lecornu. Donc, euh, ceux qui ont considéré que les postes étaient plus euh, importants que, que les valeurs. Donc on a eu ce, ce triple choc, je dirais, jusqu'aux Européennes. donc Aujourd'hui, on est dans une phase de reconstruction. Moi, je, je salue l'ancien euh, entreprise à la fois de, de rénovation, de reconstruction, euh, euh, patiente, euh, euh, rassembleuse de, de Christian Jacob. Voilà, on il, travaille, a on, oui, il a la bonne méthode Oui, je crois qu'il a la bonne méthode. C'est un homme de dialogue et ouvert. Travaille, on travaille sur le fond, euh, on travaille sur les idées, et il a beaucoup euh, avancé sur le, sur le rassemblement. Euh, voilà, donc je, je crois qu'on est sur le bon chemin Ce qui n'était pas le cas de Laurent Bocquier son prédécesseur. Oui, c'était c'était le cas de, de Laurent Wauquiez, mais on a eu cette, cette incompréhension au moment euh, des élections européennes où euh, on est un peu victime de ce de ce double jeu du, du président de la République qui a voulu installer le match entre lui et Madame Le Pen. On voit bien ce match, il est très confortable puisqu'il lui assure une assurance vie perpétuelle au plan politique. Donc nous, ce que nous voulons, c'est sortir de cet étau. On n'a pas réussi à le faire aux élections européennes. C'est ça qui nous a conduit à, à la défaite parce que euh, le président de la République, euh, de façon un peu cynique, a réinstallé à quelques jours du scrutin ce match entre lui et Mme Le Pen. Les Français voient bien que tout cela nous conduit à une impasse. On a aujourd'hui des résultats catastrophiques au plan économique, on a des résultats catastrophiques, ça où quand même, bah, hein. record du monde des impôts, mmh. record d'Europe de la dette, quasi record d'Europe des déficits publics, ouais. et on a un chômage trois fois plus élevé qu'en Grande-Bretagne, qu'aux États-Unis, qu'en Allemagne. Ça fait longtemps, Eric Ciotti. Certes, mais euh, en tout cas, non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais la dette, ça s'est dégradé, on a passé les 100% du PIB, les déficits, ça s'est dégradé, plus de dépenses publiques, euh, et on a des réformes qui sont en panne avec euh, cette pseudo-réforme des retraites qui a mis euh, le pays à feu et à sang, alors qu'au final, on va avoir la suppression des régimes spéciaux au mieux en 2045. Et euh, les régimes spéciaux vont changer de nom, ils vont devenir spécifiques. Grande, euh, grand courage mmh. et grande révolution. Donc on voit bien cette situation. Nous, nous ne résignons pas à avoir cette alternative entre Madame Le Pen, on connaît les conséquences, et euh, ce pouvoir qu'on a vu à l'œuvre maintenant depuis plus vous de trois arrivez, ans. Vous
0: arrivez, c'est municipal le monde quand même encore, euh, avec l'affaire du 15e arrondissement, vous arrivez à vous mettre d'accord, euh, à vous accorder sur
1: le plan des, des grandes idées à défendre Bien sûr, je crois que sur les retraites, on a, on a une ligne très claire. Toute, toute la famille, sur le régalien, j'interviendrai cet après-midi à l'Assemblée nationale, on a, une, on a une ligne très claire, sur l'immigration, on a une ligne très claire, donc sur ce qui relève de l'autorité de l'État pour protéger les Français, il n'y a pas une nuance au sein de notre famille, et sur ce qui relève d'une politique économique, nous euh, prenons à la fois cet engagement pour plus de, de baisse des impôts, parce que, on ne peut plus rester dans un pays qui a le record du monde depuis des années de la pression fiscale. On a un charts, modèle social à financer quand même. Hein. Et on a ce modèle social qui, aujourd'hui, n'est plus efficace. Voilà, Parce que quand on a ce taux de chômage trois fois supérieur à l'Allemagne, c'est là que se trouve l'injustice. Donc il faut des réformes, il faut baisser les dépenses publiques pour baisser les impôts. Pour l'instant, on n'a rien vu de tout cela.
2: Alors bon. Puisque l'on parle de nuances, le projet de loi bioéthique arrive aujourd'hui au Sénat. Vous opposerez-vous à ce texte quand il sera à l'Assemblée? Demande Françoise sur le Figaro.fr. chacun votera
1: en conscience. Il n'y a pas de, de vote sur des sujets qui relèvent d'une forme, d'une approche très personnelle, parce que cela concerne la vie, cela concerne des questions d'éthique. Il n'y a, a pas de, de consigne. Aujourd'hui, nous avons, euh, et le président de, du parti comme moi, ont, ont exprimé euh, leur opposition euh, à la PMA euh, telle qu'elle est venue euh, en première lecture à l'Assemblée nationale, parce que derrière, nous considérons qu'il y a une menace de marchandisation du, cœur, du corps humain, puisque la ça ouvre la voie à la GPA. Nous, moi, je reste sur cette ligne, mais je comprends. Tout à fait que, que d'autres aient, aient une position, donc il euh, n'y a, a pas une position de parti sur cette question, c'est en tout cas euh, cette liberté qui, qui est chez nous et qui n'est peut-être pas ailleurs, quand je vois comment euh, sont exclus dans d'autres formations politiques, ceux qui ne pensent pas complètement comme le chef. Quelle formation politique bah, En marche, très clairement, marche. dès qu'un député à l'Assemblée nationale euh, sort du cadre, sort de la ligne, euh, il est mis de côté. D'accord.
2: – Ce matin, dans notre émission des décrypteurs, on parlait question, de oui. l'anonymat sur Internet. Dernière question, euh, vous souhaitez imposer la carte d'identité sur Facebook et sur Twitter pour se connecter. Est-ce que c'est bien réaliste, se euh, demande -je -me le ah, En tout cas, je pense que c'est utile. Peut-être, euh, je mesure les difficultés
1: pratiques, mais ceci dit, euh, moi je crois qu'il faut qu'on arrête de se cacher derrière l'anonymat pour euh, que les réseaux sociaux soient un déversoir de haine. Voilà. Il y a un texte, sur lequel beaucoup s'interrogent aujourd'hui mais il y a une mesure simple c'est on va sur des réseaux sociaux on y va à visage découvert on assume ce qu'on dit parce que quand il y a une identité eh bien, je crois qu'on mettrait un terme à ces menaces, des menaces de mort. Euh, J'en ai subi, dès qu'on parle du combat contre l'islamisme, il y a un torrent de haine qui se, qui se déverse sur ceux euh, qui expriment ces positions. Regardez euh, euh, sur Zineb Al razawi les menaces et, et le, le déchaînement de haine qu'il y a sur, sur Internet. J'ai la faiblesse de penser que si derrière euh, ces messages, qui, quelquefois, sont des appels euh, à tuer, euh, il y avait une identité, ça serait différent. Merci, Eric Ciotti. Merci, Merci
0: d'être passé dans les studios du Figaro ce matin. Merci, Alban. Merci beaucoup, Alban. Merci à vous, Yves. Barthélémy, d'avoir posé les questions du, des internautes ce matin. Et puis à
2: demain, si vous le voulez bien.